0: HR-Info. Wissenswert.
1: Als ich wie ein Vogel war. Poetische Bilder wie dieses vom Davonfliegen waren ein fester Bestandteil der Musik der DDR. Der Traum von der Freiheit und gut verschlüsselte Systemkritik prägen 28 Jahre deutscher Musikgeschichte im Land hinter der Mauer. Der Sound des Ostens, hr-info-wissenswert, begibt sich mit Dagmar Fulle auf eine musikalische Spurensuche. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls erinnern wir an die lebendige, kreative und anspruchsvolle Musikgeneration der DDR. Mein Name ist Heike Liesmann. Die Bands mussten sich gängeln lassen mit Auftritts- und Veröffentlichungsverboten. Aber das Politbüro der SED schaffte es nicht, die höchst lebendige Rockmusikszene der DDR kaputt zu machen. Immer wieder erkämpften Fans, dass ihre Musik gespielt wurde. Und Musik hatte anscheinend Macht. Warum sonst betrachtete die DDR-Spitze Musiker und ihre Lieder als Gefahr? Und Musik war ja immer überall. Dem Radio sei Dank. Und da konnte auch der Mauerbau 1961 nichts ausrichten. In der DDR wie in der BRD hatte man dieselben Idole, hörte Bands wie die Rolling Stones und die Beatles. She
0: loves
1: you, yeah, 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 she, you, yeah, yeah, yeah.
2: she loves you, yeah, 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 singen die Beatles im Sommer 1963 und erobern die Welt. Mauern und Stacheldraht halten die britische Beat-Invasion nicht auf. Schließlich gibt es das Radio. Auch in der DDR gründen sich Bands, um diese Musik zu spielen. Noch im selben Jahr, in dem die Beatles mit She Loves You die Hitlisten erobern, gründen sich die Sputniks. Das Politbüro lässt sie gewähren und sie dürfen eine Platte beim staatlichen Label Amiga aufnehmen. Allerdings unter der Auflage, dass sie keine englischen Texte singen. Dann lieber gar keine. Ihr Gitarrentwist gilt heute als Klassiker der Beat-Ära in der DDR. Vier Singles veröffentlichen die Sputniks bei Amiga. Hunderte andere Amateurbands folgen ihrem Beispiel, doch 1965 ist Schluss. Die DDR-Führung betrachtet die Ausschreitungen beim Konzert der Rolling Stones auf der Westberliner Waldbühne als extrem gefährlich für den Frieden in der DDR. Denn sowohl die Musik als auch die Nachrichten von der Randale schwappen mühelos über die Mauer. Bewegung scheint dem Zentralkomitee der SED unkontrollierbar und nur noch durch rabiate Maßnahmen in den Griff zu kriegen. Strenge Kontrollen und Auflagen, Überwachung und Auftrittsverbote sind die Folge. Viele der sogenannten Gitarrengruppen lösen sich auf, auch die Sputniks. Tausende Jugendliche versammeln sich in Leipzig zu einer Beat-Demo, die gewaltsam niedergeschlagen wird. Und der damalige Staatschef Walter Ulbricht appelliert an das Nationalgefühl der Ostdeutschen.
0: Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
2: Als Alternative zum gefährlichen Gezappel namens Twist erfindet ein Tanzlehrer-Ehepaar bereits 1959 den Lipsy, der allerdings als spießiger Paartanz daherkommt, sodass die Jugendlichen ihn auf ganzer Linie ablehnen. Wie sie sich überhaupt nicht abbringen lassen von der Musik, die sie begeistert. Nicht als Hörer, nicht als Fans und nicht als Musiker. Die Hürden aber sind hoch. Wer professionell auftreten möchte und vielleicht auch mal eine Platte machen, braucht ein abgeschlossenes Studium an einer Musikhochschule der DDR und einen Berufsausweis. Trotz allem, in der ersten Hälfte der 70er Jahre finden viele DDR-Bands zusammen, die Geschichte schreiben sollen. Auch über die Zonengrenze hinaus. Die Pudis, City oder Karat. Rockmusik gilt als ein Symbol für Freiheit, Anderssein und eine Form von Widerstand. Und in ihren Texten vermitteln die Musiker der DDR ihre Botschaften mehr oder weniger direkt. So wie die Klaus-Renft-Kombo aus Leipzig.
0: Als ich wie ein Vogel war, der am Abend sang, riefen alle Leute nur Sonnenuntergang. Alle Vögel sind schon da, keine, der das lief. Ohne Stimme flog ich fort, als schon alles schlief.
2: Bilder vom Fliegen, vom Davonfliegen tauchen immer wieder auf in den Hits der DDR. Der Journalist André Rothe, geboren 1959 und aufgewachsen in Magdeburg, erinnert sich.
0: Ja, ich sag's mal so, ich war ja genau in der Zeit, wo das alles auch wirklich anfing und wenn dort eine Band eine Platte rausgebracht hat, haben wir immer auf die Texte geachtet, das mache ich bis heute übrigens auch, äh, mit englischsprachigen Bands, was sagt mir diese Gruppe? Und das hat sich so ein bisschen geprägt in der Zeit, weil man hat immer versucht, zwischen den Zeilen herauszuhören, ob da nicht doch eine subtile Kritik war. Also ich nenne mal ein schönes Beispiel, äh, Karat hat diesen berühmten Song Albatros. und da geht es äh, darum, dass äh, dieser Vogel in die Welt hinausfliegt und äh, dort neue Länder kennenlernt etc. Pp. Das war für uns sowas wie, ihr könnt es nicht, wir können es nicht. Wir gingen damals davon aus, dass Karat nicht rauskam, heute wissen wir, sie kam natürlich raus. Also spricht so dieses, dieses berühmte, dieses Drang nach Freiheit, die hat man halt subtil verpackt in Songtexten. Es gibt einen Vogel Den Haar Matrosen zum Herrscher gekreuht Er fliegt um die Erde Vom Südpol nach Norden Kein Ziel ist zu weit Der Albatros kennt
2: Klaus Renft und seine Band aber singen nicht nur vom Davonfliegen. Sie werden auch schon mal noch deutlicher, weil sie ein Anliegen haben.
0: Wir wollten doch die DDR nicht abschaffen, sondern wollten sie verbessern. Wir wollten also einen Sozialismus, der demokratisch, humanistisch ist. Und da haben wir dann die Probleme gesungen. Das ist die Mauer gewesen, was damals ein großes Problem war, die Beschränkung der Reisefreiheit. Und die Wehrdienstverweigerung.
2: Sagt Klaus Renft, Gründer, Gitarrist und Sänger seiner Band. Sie wird 1975 verboten. Begründung, Beleidigung der Arbeiterklasse. Einige Mitglieder werden in den Westen abgeschoben. Klaus Renft selbst 1981 auf eigenen Wunsch ausgebürgert. Für die Pudis gibt es solche drastischen Maßnahmen nicht. Echten Rockfans in der DDR gelten sie dafür als zu angepasst, manchem gar als Staatsband. Sänger Dieter Hertrampf sieht das ganz pragmatisch.
0: Wir standen ja auf Remft eigentlich, aber ja, wenn sie unbedingt die Revoluzzer spielen wollen, dann müssen sie eben mit den Konsequenzen leben
1: eigentlich. Also normalerweise wollten wir nicht unbedingt Freiheitskämpfer sein, sondern wir wollten einfach nur Musik machen. Und die wollten die Welt verändern. Und Musik machen
0: hat funktioniert verändern, hat nicht funktioniert. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön. Als ich aufstand, ist sie gegangen. Weckt sie nicht, bis sie sich regt hab mich in ihren Schatten gelegt
2: Die Pudis mit einem Song aus dem Film Die Legende von Paul und Paula, dem vielleicht bis heute bekanntesten Film der DDR. Wenn ein Mensch lebt, sehr offensichtlich und weitreichend inspiriert von den Bee Gees und ihrem Hit Spicks and Specks.
0: Where is
2: the sun die Bands aus dem Westen sind unerreichbar und auch deshalb begehrt und idealisiert. Die einheimischen Bands aber sind für die Fans kein vollständiger Ersatz für die Idole jenseits von Mauer und Stacheldraht.
0: Nein, natürlich nicht. Man muss fairerweise sagen, auf eins kam natürlich eine Band aus dem Westen, also sowas wie die Beatles, die Stones und Raya Heap, je nachdem, was gerade anlag, und auf zwei kam dann wahrscheinlich dann später der Deutschrock, also mit Udo Lindenberg etc. und auf drei kamen die DDR-Bands, die hatten es natürlich nicht leicht. Wahrscheinlich ist es auch deshalb so, was man sofort haben kann, ist nicht ganz so begehrt wie das, was man nicht haben kann. Und äh, ein Konzert mit den Rolling Stones war sicherlich außerhalb der Reichweite, während ein Konzert mit Karat, Pudis und Co. war doch immer noch mal hier und da möglich. Und dementsprechend, man hat sie ernst genommen, man hat sie wahrgenommen, man hat sie als Rockmusiker wahrgenommen, man hat gewusst, die sind jetzt schon ich sag mal Popstars im Kleinen, aber sie waren nicht untouchable, also sie waren greifbar.
2: Sagt André Rote und weiß auch noch sehr gut, es war genau das, was ihn an den Rockbands der DDR wiederum fasziniert hat.
0: Ich erinnere mich wirklich an eine Begegnung und zwar mit den Pudis und zwar war das beim Pressefest, noch ein Wort, was es im Westen nicht gab, der Volksstimme in Magdeburg und wir waren im Rote Hornpark und dort spielten in, heute man sagen, die Waldbühne in Klein, in so einem großen Rondell, spielten unten die Pudis. Und als sie dann fertig waren, sind wir alle runter und haben uns dann mit den Bandmitgliedern unterhalten. Unvorstellbar bei den Rolling Stones. Und äh, ich weiß noch, der Schlagzeuger Günther Wussilus, den Namen habe ich mir deshalb gemerkt, weil der schenkte mir seine Schlagzeugknüppel. Und mit dem bin ich dann ganz stolz nach Hause, weil ich selber Schlagzeug spielte. Aber so diese Vorstellung mit Dieter Böhr, heute sind ja einige Namen von den Pudis ja bekannt, äh, und Co. dort einfach so rumzustehen und zu schnacken, das war in der DDR ernsthaft möglich. Das ging übrigens auch mit Bands wie Karat oder Silly.
2: Wer eine Schallplatte von den Beatles oder von den Rolling Stones haben will, muss sich finanziell sehr lange einschränken und gute Verbindungen haben. Der Regisseur Leander Hausmann erzählt davon in seinem Film Sonnenallee. Eine Originalplatte aus dem Westen kostet schon mal 150 Ostmark auf dem Schwarzmarkt. Mehr als das Doppelte einer Monatsmiete. Trotzdem, so schreibt Hausmann im Jahr 2004,
0: In den 30 Jahren, die ich in der DDR lebte, habe ich mir nicht eine einzige Ostplatte gekauft. Ostrock war das schaurigste, traurigste und verwerflichste, was man sich reinziehen konnte. Man hörte vor allem die Livebands, die berühmte Songs coverten. Meine musikalische Initialzündung lieferte Bob Dylan, damals mit 14. Mit ihm änderte sich alles in meinem Leben. Er begleitet mich bis heute.
2: Bob Dylan ist nicht nur ein Idol für Leander Hausmann, sondern auch für viele andere DDR-Musiker. Die bluesrock band Engerling, in den 70er und 80er Jahren häufig mit fadenscheinig begründeten Auftrittsverboten gegängelt, übersetzt zur Wendezeit 1989 einen Dylan-Song ins Deutsche und spielt ihn im Ostberliner Palast der Republik. Mit dem Text zum Mitlesen auf Großleinwand. Komm.
1: das Wasser höher steigt, gesteht, eure Knochen sind durchgeweicht.
0: Wollt ihr wirklich noch was retten? Dann fangt an zu schwimmen oder sinkt wie ein Stein, denn es kommen andere Zeiten. Kommt her, ihr Minister, seid nicht so stur, Versperrt nicht die Tür und verstopft nicht den Flur. Wer Zeit schinden will, sie dürft das zu. Die Bombe tickt trotzdem weiter. Die Letzten werden die Ersten
1: sein. Es kommen andere Zeiten.
2: The times, they are a changing. Es kommen andere Zeiten. Dass sie tatsächlich kommen, ist da noch nicht abzusehen. Es gibt sie, die Protestsänger, immer unterwegs auf schmalem Grat. Musiker wie Holger Biege aus Greifswald, der sich schon Ende der 70er Jahre Gedanken um den Planeten macht.
1: Groß ist der Reichtum
0: der Welt heute noch und unsere Erde bleibt unser Stern. Wenn auch die Menschheit heute schon nach anderen Sternen greift, bleibt die Erde der eine Stern, wo alles wächst und reift.
2: Holger Biege, die Leserinnen und Leser einer Jugendzeitschrift in der DDR, wählen ihn zweimal zum Interpreten des Jahres. 1983 geht er in den Westen, schafft es dort aber nie, Fuß zu fassen. Seinen Namen kennen heute nur noch Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind. Ganz anders, Karat aus Berlin. Ihr Song Über sieben Brücken musst du gehen, wird in der Version des westdeutschen Rockstars Peter Maffei ein Hit und macht die Band über die Grenzen der DDR hinaus bekannt. Und auch sie machen sich schon Gedanken über die Umwelt, den Planeten Erde und dessen Zukunft.
0: Tanzt unsere Welt mit sich selbst schon im Fieber. Unser Glück nur im Spiel der Neutronen Wird dieser Kuss und das Wort, das ich dir gestern gab, schon das Letzte sein Wird nur noch Staub und Gestein ausgebrannt, alle Zeit auf der Erde sein Kein Gott, unsere Welt zu erhalten. Eine Ballade, die, wenn der Text da nicht rund ist, dann wird die ganz schnell zum Schlager oder kriegt so einen Touch und das durfte auf gar keinen Fall passieren. Wir wollten schon diesen eigenen Charakter auch beibehalten in der, innerhalb der Musik. Und die Textaussage durfte auch nicht banal sein, die sollte schon einen tiefen Hintergrund haben. Natürlich und vordergründig hat kaum jemand was ausgedrückt in, in der DDR. Weil dann wäre er am Lektorat nicht vorbeigekommen, hätte es niemandem was genützt.
2: Sagt Bernd Römer, Gitarrist von Karat. Eine, die auch nicht am Lektorat und an den strengen Regeln des Politbüros vorbeikommt, ist Nina Hagen. Die Tochter der Schauspielerin Eva-Maria Hagen will eigentlich auch Schauspielerin werden. Aber die Schauspielschule lehnt ihren Antrag ohne Begründung ab. Der zuständige Stasi-Offizier schreibt drauf, verhindern mit Ausrufezeichen. Als Sängerin hat Nina Hagen einen einzigen großen Hit in der DDR, bevor sie ihrem Stiefvater Wolf Biermann in den Westen folgt.
1: Es war das natürlichste Ding der Welt, dass ich die Welt sehen wollte und überhaupt nicht damit einverstanden war, dass wir ein, eine Gruppe von Menschen sind, die, die das nicht dürfen. Und es war mir schon sehr früh klar, dass ich
2: da richtig raus muss, weil Reisekader werden konnte ich nicht. Das habe
1: ich auch versucht, wusste aber, dass das nicht klappt.
2: 1976 verlässt Nina Hagen die DDR. Zur selben Zeit ist die Ostberliner Rockband City dabei, einen ungewöhnlichen Song zu schreiben. Der Text ist ein Gedicht der Leipziger Schriftstellerin Hildegard Maria Rauchfuß. Es heißt Am Fenster. Bandmitglied und Geiger Georgi Gogov hatte sich mit bulgarischer Volksmusik befasst und ein Thema entwickelt. Daraus wird ein Song, den die Plattenfirma Amiga nicht aufnehmen will. Sieben Minuten, viel zu lang. Eine Geige, unpassend. Der Text, unpassend. Und dann noch kein Refrain. Abgelehnt. Eine Probeaufnahme aber schafft es ins Radio und wird so populär, dass Amiga sich gezwungen sieht, die Platte doch noch zu veröffentlichen. Sie verkauft sich am Ende mehr als zehn Millionen Mal.
1: No
0: das für Emotionen dann erweckt und dieses Flieg ich durch die Welt, eben diese Sehnsucht nach Weite und Ferne, das war uns klar. Und äh, es war jedes Mal, wenn wir das gespielt haben und es kam diese Stelle und die Leute äh, haben das eben so aus vollster Seele mitgesungen, dann war das für uns immer ein, äh, wo sich der Gänsehaut-Effekt einstellt und die Habe. Hochstehen.
2: Sagt Toni Kral, der Sänger von City. Die Band gilt heute als eine der großen vier, die über die Grenzen der DDR hinaus bekannt geworden sind und bis heute auch im Westen ein Begriff. Neben City sind das Karat, die Pudis und Silly. Die Ostberliner Band muss um ihren Namen kämpfen, nennt sich auf Geheiß der Behörden zunächst Familie Silly angeblich nach ihrer Hauskatze, und darf sich dann ab 1982 doch einfach nur Silly nennen. Vor allem wegen ihrer eigenwilligen und stimmstarken Frontfrau Tamara Danz. In den 80er Jahren wird sie viermal von Kritikern der DDR-Musikszene zur besten Rocksängerin des Jahres gewählt. Silly haben immer wieder Probleme mit der Zensur. Eine ihrer Platten wird verboten wegen möglicher Anstiftung zum Widerstand gegen das Staatsregime. Und auch die Texte, die sie singen dürfen, entgehen dem Verbot nur knapp. Denn in der DDR darf es offiziell kein Elend geben. Der Verlorene Kinder aus dem letzten DDR-Album von Silly, aufgenommen 1989. Die Texte dazu schreibt der Lausitzer Baggerfahrer und Liedermacher Gerhard Gundermann, gemeinsam mit Silly-Frontfrau Tamara Danz. Beide arbeiten noch einige Jahre zusammen, bis zum Tod der Sängerin im Sommer 1996. Die Band gibt es immer noch, ebenso wie City und Karat und sie gehen weiterhin auf Tour. Die Sputniks tun sich ebenfalls für ein paar Jahre wieder zusammen und sind 2005 Überraschungsgäste in Wacken. Die Rockmusik der DDR ist Erinnerung. Was sie war, fasst Hartmut König zusammen, ehemaliger Journalist, SED-Funktionär, Liedermacher und stellvertretender Minister für Kultur, im letzten Jahr der DDR.
0: rockmusik in der DDR hatte eben immer diesen eigenständigen Touch, dass äh, sie bestrebt war, sehr kreativ, auch sehr kritisch, auch sehr selbstkritisch, ironisch. Manchmal böse auf Dinge, die äh, Leute umgaben, ne? äh, auf die Zeit zu reflektieren, in der geschrieben wurde und äh, Musik gemacht wurde. Das war eine große Bereicherung. Und äh, sicherlich, da hat es äh, auch schmerzhafte Auseinandersetzungen über Stilfragen, über Inhalte und so weiter gegeben, aber es blieb ja immer ungeheuer viel über. Schulterrang, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Irgendein, irgendein Haus, die Schlau ins Parlament. Über Schulterrang, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt.
1: Wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Die Band Keimzeit, 1980 gegründet von vier Geschwistern, wurde erst ab 1988 im Radio gespielt, vor allem beim Jugendradio DT64. Mit Irrenhaus, 1990 als Debütalbum bei Hansa Berlin veröffentlicht, gelang ihnen ein Song zur Wende, der die Gefühle vieler DDR-Bürger in Worte fasste. Das war h-info-wissenswert mit einem Stück deutscher Musikgeschichte. Der Sound des Ostens. Dagmar Fulle hat uns erinnert an legendäre Bands der DDR. Diese Sendung gibt's als Podcast auf hlinforadio.de und in der ARD Audiothek. Und sie steht Schulen in Hessen als Unterrichtsmaterial kostenfrei zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.